0: ソコアニはホットトキャストウェーーブの制作でお送りいたします会いたいなプじゃな
1: くそそこそこアニメを語るラジオそこアニそこアニ今日は秋アニメ新番組「青たかい」特集ですが。はい、今回仙外ですごく気になった作品があるんですよそうっすねはいスタッフおすすめ枠は普通最後にやるんですがなぜか冒頭にやりたい,<笑><笑>いインパクトすごかったからそうまあ私も全然見る気なかったんですけど実はねとにかく1話だけ見てくれと言われまして見たんですが一気に3話まで見
2: てしまいましたまあ、1話見ていけるんだったら最後までやれる系だと思いま
1: すんであれは、はい、
3: ほらもういつもタイトル言わない<笑>
1: いやメガトン級武蔵ですよ、うん、だってタイトルで敬遠してるでしょみたいなところ絶対あると思うかえし,しかもこれねまあ言ってしまえばレベル5の日野さんでしょでまあ実際、まああアニメ的には、やっぱりターゲットは結構低いそうだと思うんですよ。と思ってたんですけど、多分これ、その辺考えてないのかなってぐらいに。<笑>そうね。シリアスな話とか。そう、1話からシリアスだよね。<笑>そう、ロボット SF。いや、中に何でも入り、ゼーガっぽいものも入り込んでりゃ、ゲッターっぽいのも入り込んでるし、マジンガーみたいなのも入ってるような要素的に要素的にそうですし人物描写かなり重たかったりするんででも作
2: 品全体のノリとしては軽くはない夕方夕方アニメ
1: だよねこれねちょっとね
3: ロボットアニメの入門編って感じの作品ですよねほらここら辺の感想は後にしよう
1: はいという感じで、えー、非常に今季ダークホースだったので我々としてはぜひ、えー、メカ好きにおすすめしたいという作品でしたはい<笑>ということでいきましょう今日の特集は
2: 2021年秋アニメ新番組「青たがい特集」です
1: あさあということで始まりました今日の特集は2021年秋アニメ新番組青田街特集ですスタッフ視聴済み作品は28作品投稿が来た作品は12作品となります今回も前回と同様推しアンケートを行いました、えー、皆さんから3作品募集してて、えー、今回も統計を取っております結構今期は最初から順位がガッて上がってきたなっていう感じの作品がありましたね私ツイートしましたけれどもいやでもその後もやはり票は伸びていったなという感じでしたでもまあ作品見たら納得かなただね一つだけ言いたいアンケートで選んでのででのあればそそこで満足せずにコメント欲しい<笑>そうだね、うんはい、そう思いませんだって、まあ、アンケートし
2: に答えてくれるだけでもありがたいけどいあり
1: がたいんだよめっちゃありがたいんだけれどやりやすいしね我々もね、うん、でこう見るきっかけをもらえてすごくありがたいなとは思ってはいるんですけれどもでもねさすがに1位が投稿来てないと困らないですか。<笑>みんな避けたんじゃないのそれは
2: 絶対多いだろうなみたいなところがあったんじゃないですかね。まあね、3作
1: 品だから、こう、みんなね、その作品が自分の中での1位じゃない場合だってあるわけですよね、当然ね。でも、入れておきたい、これ作品は入れておきたいっていう作品の中に入ってた可能性もあるし、でも純粋に1位だった可能性もあるわけでしょでも投稿来てないんですよ<笑>本当にじゃあ誰の票なのこれって思いながら<笑>いやでもまあおいそれとちょっと口出しにくいみたいな
2: 作品もあるじゃないですかはい、はい、なんか専門性の高いやつとか,あ、まあ確かにね、そ,そんなところでみたいなその,、まあまあ、そのぐらいのコメントかよみたいな思われるの嫌だなみたいな
1: 、まあまあまあ、うーんまあね確かにそう言われればそういうタイプの作品なのかもしれないなとは思いますさて今日も投票数1位から順番にいきたいと思いますまず第一位はこの作品
0: 第一位はブルーピリオドでしたコメントはありません
1: ここですよここ<笑>本当になぜだなぜ第一位にコメントが来ていない<笑>本当に<笑>いやだからねどんな作品かまず想像がつかなかったの
0: ほうほうはいはい
1: あそうそうそう一応ねみんながつけてる一言コメントの中には美術を題材とした作品っていうのはあったんですけれどもあんまりこうほら集計の時はそこは見てないからさなのでおブルーピリオドっていう作品が1位なんだとか思いながら見てたわけですよで
0: なるほどクムさんはブルーピリオドの、はいな何も知らなかったわけです、ね、そ
1: うですすそう私は本当にブルーピリオド何も知りませんでした。おかし、はい、いな押<笑>したじ
3: ゃん美大受験の話だよって言ったじゃん
1: <笑>全く記憶にないんで,んで、ね、最近はね、うん、ほんと短期記憶が抜けるんでね<笑>本んにね。<笑>そうなんで,すよねで
0: も結構あのもともと評判が良い漫画の段階からねよ、はい、くて、ま、人気もあったし。あのまあ、2020年には漫画大賞にも入ったんですけどもそれより前からこの漫画すごい面白いって聞こえてくるタイプの作品だったんですよあそうなんですねそうそうそうなので本当漫画好きな人は大体知ってるしタイトルだけは聞いたことあるそれが美術のマンだで美術なのにそんなおもろいのっていうのは結構たくさんの人が知っていた情報だったので結構なり物入りのアニメ化っていう感じでしたね
1: あ納得しましたはい、まあ私はそういうことで全然知らなかったわけですよ<笑>。いや全
0: 然いいですよ。こうやってね、作品を知る人が増えていくのがアニメ化のいいところだし<笑>あ。まあそうだ
1: ね、確かにね。原作欲しくなるよね、確かにね。これ見るとね。これ多分アニメが終わった後に一気に買ってしまいそうな感じがします
0: 。いや、いいですよ。あの、この前、マガポケの方で、チケットを、あの、たくさん多めに配布してくれて、チケットで読める話数が増えていたので、私はそれで、7巻の半分ぐらいまで読ませてました。面白かった、ね。7巻の半分だとちょうど一
3: 区切りついた後ぐらいですね。そうですね。なるほど
1: 、なるほど。<笑>なるほどね。全然わかんないけど。<笑>いやー、ああなんですか、本当に。もうこれはね、ね美大に行っていて、アタマさんに聞くのが一番早いと思うので、このリアル度っていうのは、どのぐらい、ほら、美術大、まあ、美大をこう、描く物語ってないわけじゃないじゃないですか、今までも
0: 。うん。
1: 滅多にないけどね。でもないわけじゃないから、だからその中で、このブルーピリオドは、まあ美大受験というものも含めて、今の段階はまだ受験の段階だから、その、どんな感じなの
3: 正直、その美大に入った後の作品は結構いろんなところにあると思うんですけど、はい、八チクロとかね。はいはいはい。あると思うんですけど、受験を描いてる作品が少ない理由はね、これぐらいギラギラしてるのが楽しくなるのかどうかっていうのは一つ大きな疑問だからだっていうのはあると思うんですよね。普通にあるあるですよ、あ,あれは
1: 。なるほ
3: どね。ええ
1: 、みんなあれを乗り越えていくわけですね
3: 。え、みんなパレットをガリガリやり出すの私、湯画家じゃないから、あの、油絵の方のことはあんまりわかんないですけど、やっぱり好評があったりとか、あの、はいはい、ピリつく空気感みたいなのはやっぱりしかも特に二浪してるから3年分味わってますよ
0: ああ、
1: ね、やっぱりこう一浪もせずに入れる人たちはほんの一握りなわけですね
0: 学校によりますけどねああなるほどねこの作品は要はこう知らない世界を覗き見るタイプの作りにうまくしてるじゃないですかはいはいはい美術ってやっぱりなんとなく難しいとかわかんないとかいよいとされているもの良い,と良いように見た方がいいのかしらって思いたくなる業界とか、まあ、世界というかそこをね遊んだことないよ食べ物と一緒だよとかもすごく分かりやすい例えだしそうですよね
3: 深みから「ピカソの絵って俺でも描けそうじゃねえ、ね」はねすごいみんな思うことだと思うんでね分かるっていいう感じだと
0: 思います、うん、あれはなるほどね絵描いてる人でもそういう入りなんだっていうのもねちょっと。私ヤトラの言葉で好きなのがこれはまだアニメになってないかな絵を描くって魔法みたいだと思ってたみたいな言い方をしてるのが私自身も本当にそうだと正直未だに思っていて、うん、でもそうじゃないんだ数行崇高だと思っていたものが自分の近くに降りてきてくる感覚がすごく楽しいんだけどそれでもこの作品ってやっぱり崇高になっていくのがなんだろうこのね距離感が
1: だって選ばれた人しかなれなれ、ね、さ。あ
0: のそう努力した人が言ってるのに、うん、でもやっぱり選ばれた人なんだに返っていくのがね、うん、なんだか遠くてね<笑>いろんな人
1: はねでもあることだろうとは思うんだけれどもそれはねでもやはり美術の世界っていうのはその後飯が食えるのかっていうところまで含めてめっちゃ高い世界かなと思ってるんですよ
3: 。ね、実際ご飯食べていけるんですかみたいな。そう、そこまでのね、ね
1: 天才でもね<笑>、うん。天才だからって言って、ね、飯が食えるのかって言ったら、そうではないわけじゃない
3: 。天<笑>才と仕事になるはまた全然別の話で
1: すからね。ですからね、うん
3: 。天才って言いますけど、うん、天才って言われる人たちはまー 100% 努力してるので。まあそりゃそうで
1: しょうね、うん。
3: そう。一番最初の方に森先輩が言ってた、努力してるのに、あの、才能があるからって言われちゃうのはちょっとみたいなこと言ってたのとか、そうだよねってすごい思った部分でありましたね。あの
1: 先輩可愛かったねわかるわうん。みんな好きになっちゃう気持ち
3: 。ああいうきっかけになる人の出会いとかから始まるっていうのも、なんかすごくリアルだなっていう感じがありますね。
1: そうね彼は逆に言うと、何でもできちゃうタイプの努力家ではあったけれども、じゃあ何になりたいかっていう部分が欠けてたわけですよね、結局ね、そこが
3: うん、自分のことを表現したいっていう気持ちはいっぱいあったはずなのに、うん、それをこれまで出す術を知らなかったっていうのが一番大きかったのかなって気はしますね、はい、だからやっぱり作中でも誰より繊細な部分とか持ってるし、うん、いきなり泣いちゃったりとかして
1: ましたよね。
3: ああいう人種は結構あるあるだよなっていう感じですね。うん、い
1: や、これはね、あのー、魅力的なキャラクターもたくさんいますし、話したいことは山ほどあるので、えー、どこかのタイミングで特集になることはもう間違いないと思います。コメントもなかったので、その時にたくさんお待ちしております。はい。そして第2位
2: 。海賊王女、伊藤つくしさんからの投稿です。とにかくアニメーションの絵作り、動きのクオリティがすごい。コミカルなお笑いのお芝居、ド派手なアクション、すべてにおいて手抜きを感じさせないストイックなまでの作り込み。10年前に海賊に襲われ孤児となったフェナの追い立ちと、託された透明なプレート状の石の謎。少女漫画から飛び出してきたようなお天場娘のフェナと、強いくせに奥手なナイト役の雪丸の恋愛要素など、見どころ多数。王道とも言える要素を贅沢に丁寧に作り込んでいる感じがひしひしと伝わる期待作です。ありがとうございました
1: 。これがですね、私が途中経過を発表した段階で、えー、第1位だったんですね。まあ、ブルーピリオドと競っていたというのは事実だったんですけれども、本当と、貧差で、えー、第2位になりました。これもね、面白い。<笑>本当に<笑>。アンケートナンバーワンは伊達じゃないって私書いてますからね。ふふふまあ、この時点でではナンンバーワンだったんですよね。本当ね。本当いや見たいものが何でも詰まってるじゃないですか大航海時代的な舞台に忍者も登場するし見たいもののオンパレードだしみたいな
0: 海で忍者見れるってなかなかない設定ですよね
1: ない設定だと思いますよ、ね、っていうか日本をねああいう時に描く時って結構難しいんですよどこの位置に。まあ、だって黄金の国ジパングと呼ばれてた時代なわけじゃないですかつまりそのぐらい離れていた謎の場所なわけだよねどちらかっていえばね、うん、だからそこに忍者として、まあ、いわゆる侍とか忍者とかそういうものを放り込むっていうのは結構こう,うまくごまかさないと時代設定上難しかったりとかすると思うので
3: いやでも正直パイレーツオブカリビアンバーザス忍者みたいなタイトルの映画あったら見たくないですかいやでも見たいと思う。わ<笑>
1: かります、わかります。<笑>そう
3: 。そういうものを見せてくれてるって感じだと思うんですよね、これ
1: 。はいはい。確かに、そんな感じだね。うん。
3: まあ、多少ほら、細かいことはいいじゃん。まあ、時代交渉
1: とかはね、<笑>どうでもいいと思うの。<笑>正直もう,う,う、そう
3: 。交渉な
0: んて始めたら、もうあの謎の技とかできないですから
1: 。はいはい、確かにね。
0: うんうん、なんか、でも逆にこれをなんか映画でやるっていうと難しいからアニメなんだなっていうのは思いますよね、この設定の組み合わせ方というか
1: 。ああ、確かにね。でもこれ、映画でも見てみたいよね。<笑>本当にね。<笑>ハリウッドとかで見てみたくない
3: <笑>確かに。攻撃クオリティだなっていう感じのものですよね,、うんうんね。チーム的にはビーザビギニングのチームに近いんですかね、これって。IG と桑澤和人さん。そ、ね、うん、ですね
1: 、確かにね。うんいやー面白いもん作ってきましたねっていうこの海賊者で王女でねえ確実におてんばでみたいなもうテンプレ的なんだけれどもやっぱりテンプレって面白いんだなっていうのをこう表してくれるような作品いややっぱりねヒロインの魅力が高いね。
3: あんな神々しい見た目してるのになんて残念な中身なんでしょうあ
1: あそれはありますけれども<笑>そこがいいんじゃんそこが<笑>そうかわいい<笑>かいい,かい,い、うん、
0: そう,そうみんなどのキャラクターもそうなんですよねなんかちょっとギャップがあって面白いっていうのがすごい魅力でした
1: 、うんうん、はい雪丸かわいいですね
0: そう<笑><笑>なんかベリーショートも珍しいなと思って見てました、ね、
1: そう髪切っちゃうんだと思って、うん、もったいないと思いながら見てたよ、うんうん、でもこう少しずつ伸びていくんだねちゃんとね作中でね、うん、っていうシーンもこう今後伸びていくんだなっていうのをこうオープニングとかエンディングとか見てると思うのであそのために切ったのかっていうねうん
3: 。こう古来より断髪イベントのあるアニメは名作ですよ。はい。<笑>私の勝手な思い込み。
1: <笑>はい。いやいやいやそうかもしれないと思います、うん。まあ本当にね、2位は伊達じゃないという作品でした。続きまして第3位。うん
2: 、作眼、ゴルゴスさんからの投稿です。コミカルでハイテンション、ロボットアクションも爽快です。何よりキャラが魅力的でメメンプーガガンパー親子がバディー感を増していくのがいいですねあと私の中の声に出して読みたい名前ランキング第1位になりました頑張れメメンプーありがとうございました僕まだこれ1話しか見れてないんですけど1話最後の方で結構あこのアニメ人死ぬんだって正直思ったんですがその後の雰囲気とか暗くななったりははしないよね庭さんはと
0: スカッとした気持ちで始まるぞっっていう感じが熱かったですなんかよりポップになっていってサクサク進むというかテンポ感がすごくスタイリッシュで見やすくはなっていきますしやっぱりこのメメンプとかガンぱのちょっとこう対立じゃないけど喧嘩もありつつやっぱ子供と大人なんでその辺の成長も描いていくような感じで謎も増えて。キャラも増えてってっどんどん、ね、うんやっ
2: ぱり雰囲気としては明るくハイテンションでやっていく感じの話なんだね
0: そうですだからあそこにずっとなんかこうなんか謎がずっとあるんだけどこれどうなるんだろうっていうのがちょっと控えてるような形なんですよねほんのぐらくはないですねだから展開は。親子で旅に出るっていうのもいいなって思ってて。ちゃんとその親としてこう心配する部分とか子供がちょっと背伸びしたい感じとかでも外の世界に出たらめっちゃ怖いことがいっぱいあってっていうのがうまいこと描かれてて面白いって思います
1: 続きまして第4位
2: 月とライカとノスペラトゥー宇宙さんからの投稿ですこの作品は吸血鬼というよりは宇宙開発がテーマとなっています注目はソ連の宇宙開発がモデルであることです。社会主義体制をアニメで描くのは珍しい。時代は犬を宇宙に送り出した後、人類初の有人宇宙飛行に至るまでの1960年前後。登場人物の中にガガーリンにあたる人がいるのでしょう。そして人類を宇宙へ送る前段階の実験体に選ばれた吸血鬼の少女イリナですが、声優はなんと林原恵。深夜のワンクールもののヒロインはあまり例がないのではとびっくりしました。エリナの無事を願いつつ、最後まで見たいと思います。ありがとうございました
1: 。タイトルは月とライカとノスフェラトゥーというタイトルになってますけれども、まあ、ノスフェラトゥー吸血鬼のお姫様ということになっておりますが、あの我
0: 々が想像する吸血鬼
1: とはちょっと違うんだよね
0: 。うん、登場する吸血鬼ですね。
1: はい。全然そのいわゆるねバンパイアの系統にあたる感じではなくて人間との違いはやっぱりもちろんありはするけれども、まあ、どちらかって言ったらこう意味に人間から意味嫌われている種族の一つというふうに、まあ、ロシアの中では。え、あ(笑)そこはロシアではないのか。という、こう、そういうふうにね、こう、特別視されている一族だっていう形です。はい。まあ、その吸血鬼を宇宙にあげようと。最初にね、ワンコが上がるので、次には人間をあげたいんだけれども、勇気がないから、<笑><笑>そういうことでしょう、
0: ね。そういうことで。失敗が許されないんですよ。
1: でも失敗しててもごまかしてたじゃないですか。か結構。<笑>事故はね。事故はね。まああの頃ってまあこのこの世界ではあのアメリカとソ連というふうな名前では呼ばれないですけれども、まさに宇宙開発競争をしてた時代ですよね。そのあたりを舞台にしていますので、<笑>まあ史実に基づいている部分もあればもちろん今回みたいに吸血鬼が出てくるということでもう昔これ史実じゃないわけだからねもちろんねいやそんなことがあったかもしれないけれどもそれはわからないわけなので我々には、えー、まあそういう物語になってますけれどもでも宇宙開発競争時代ってやっぱり絶対面白いわけですよ
0: いろいろ絡みすぎではっていうまあ、ね、政
1: 治的なものを待ち受け
0: てそうですけど<笑>
1: はいはいでももうこれはねしかもロシアが舞台っていうところがまたポイント高いかなとそのロシア風なところがね魅力かなと思いながら見ておりますけれども<笑>いずれね人が行く前の段階で吸血鬼の少女イリナがどのようにねなっていくのかいや帰ってくると思うんだけどねちゃんとねそうしないと意味がないと思うのでそしてなんと林原めぐみさんがヒロインな
0: んですよね今回ねうんびっくりしましたね
1: いやこれはね結構売りに出されてましたよ宣伝でおおおはいそう林原めぐみさんがヒロインをやった過去作品って何かあるんです
3: 時空転生をなすかとかですかね<笑>そ
1: んな知らないわい俺知らないんですか<笑>う
3: んまあビバップとかも再放送版は深夜になるのかな
1: あー確かにねそっかでも一応、ね、うん珍しいですね確かにねそう
0: っていうのもあるのでこのお話こう林原さんがまだヒロインだなって分かった時に「えっ?」て思ったんですけどこ吸血鬼だからいいいいののかかもっていうのはすごく思いましたねなんか同じ人間だとやっぱりちょっと今のやっぱ声優さんその演技がそんなに違和感はないですけどやっぱ林原さんだと思ってしまうやっぱ自分はいるので、うん、う吸血鬼って言われたらそうだな<笑>ちょっと人とは違うなっていうなんか納得があるなって思って見てますね
1: 。やっ,ぱこう
0: 女っていう役どころにするにはやっぱり貫禄があるてうん、そうですね,だよね
1: 確かにねあの,あの少女の感じからいくとね、うん、やっぱりね
0: 。3話で結構このイリナのちょっと過去というか。うん人間側は宇宙に行くぞっていうまあ言ったら目標みたいなのがあったり国のためみたいなのあるんですけどイリナはそういうのがないからどうしてじゃああの子は宇宙に行くのに頑張ってるんだろうみたいなところが少し描かれていてやっぱ3話を見てイリナをちょっと頑張れっていう気持ちによりなったのでこれから楽しみですね
1: 続きまして「同率第4位
2: ルパン三世パート6」リュウケンさんからの投稿ですルパン三世パート6第0話、今期作品では触れずにはいられません。次元が酒を飲みながら銭形や藤子と差しで話すシーン。ルパンが五右衛門に語る次元への思い。全員が酒を飲みながら語るのは照れ隠しなのかも。そして過去アレンジのオープニングの締め。言ってしまえば小林次元最後の花道といったところでしょうか。キャスト交代は話題になりましたが、今だからこそできる素晴らしいエピソードであり、制作サイドの粋なアンサーだったと思います。次回から始まるパート6の展開にも期待しています。ありがとうございました
1: 。実はですね、コメントの方で第1話といただいていたんですが、第0話に訂正させていただきました。今回の「ルパン三世パート6」に関しましては、まず、えー、第1話の前に、エピソード0時代が放送されました。えー、次元大介役の小林清さんが最後の出演となって、まあ、大塚明夫さんにバトンタッチするんですけれども、まあ、最後の小林次元がこのエピソード0で描かれるっていうことで。まあ、コメントもいただきましたが、まあ、そういう感じのね物語が描かれましてこういうこう引き継ぎ回をアニメで作ってもらえるってやっぱりルパンの歴史があるんだなってここまでまあ1971
2: 年かなはいありますからねそう銀河さんになったことが1回だけありましたけどこれ以外はもう全部小林さんですからね、
1: はい、そうですよねまあ声優さんはこうルパンの声優さんもいろいろ変わられてはきてますけれども個人の、まあ、いわゆるバトンタッチ界が作られるまあ、初めてになななるんじゃないのかなと思う、ね、ルパンどころじゃなくアニメ市場みたいなところがそういう部分、ね、あるみたいなんだねこういう余裕があってよかったなっていう感じがあるよねやっぱりどうしても急に切り替わっちゃったりしてあれっていう,こう、ね、声優を追いかけてる人とかニュース見てる人たちは分かるかもしれないですけどそうじゃなければアニメしか見てなければ分からないいいじゃないやっぱり。まあそうですね、あと基本的
2: に、ね、何かしら事情があって
1: 変わるっていうのは本当にやむを得ない事情が多いのでそうなんですよねうん,うん大体はその前の段階で切り替わることが多いわけなのでそうじゃない場合っていいことじゃないですからねはっきり言えばねそう,ですねそう悲しいことが多いと思うのでだから今回みたいに新作が放送されるその前に小林次元を堪能できたっていうのはよかったんじゃないかと思いますそして、えー、放送された第1話やっぱりねここでねしんみりしちゃったらダメなわけなので新シリーズはいきなり出てくるシャーロック・ホームズですよ
2: そうです、ね、まあレストレードとかも出てきましたし割とあ、うん、そうホームズだけじゃないんだと思ったら一人足りないみたいなところがあったりとかしてねそうなん
1: ですよあれどこに行ったのっていう部分があって、えーまあ、これからがね今回のパート6の楽しみなんじゃないかと思いますしい,やいろんな監督がね、あのー、物語描いていくっていうところもありますし非常に楽しみなパート6になるんじゃないかと思います続きまして同第4位
0: 先輩輩がうざい後輩の話これさ私めちゃめちゃ好きなんだけど<笑>めっちゃ可愛いですよねそうなんかうざい先輩の話ってタイトルで結構こう、うん、なんだろうちょっとうざい先輩が嫌みたいなこういざこざする話なのかなと思ってたんだけど、うん、先輩がさ全然さ、まあ、確かに熱苦しいっていうかこうちょっと熱い感じはあるんだけど。うん全然うざくないってすごい良い人じゃない<笑>いやあれはあの気になっちゃうからうざいなって思っちゃうんだなって見てて思いましためちゃくちゃ良くないよいキュンキュンする感じキュンキュンもするしあととってもいい会社だと思いませんそうめちゃめちゃホワイトだなと思った、うん、ねあんなフォローしてくれるし聞かせてくれる人いるしみたいななんいいいい職場って思いましたいやおしるこ買ってきたところもさミスしちゃったのをさこうプラスアルファしてさ、うん、あなんかこんなことしてくれたんだありがとみたいになったのも、うん、わあこんなっいやでもそれだったらやっぱりやりがいあるし頑張ろうっていう気にもなりますよね。うん、うん、あの五十嵐ちゃんはそういうところがとってもかわいいですなんかこの2人がどうなっていくのかがすごい今後楽しみだよね楽しみあとあの原作の白ンタ先生の自画像ですかねなんかかわいらしいキャラクターが所々に登場してくるのであの探しポイントの一つだなっていうのも面白かったです
1: 続きまして第7位
0: コミさんはコミショーです長重さんからのコメントです。ヒロインのコミさんのシリアス筋も素敵なのですが、コミショーを発症させている時のデフォルメコミさんがすごく可愛い第1話のただのくんとコミさんによる黒板を使った会話シーンはすごくすごくグッとくるものがありました。特に面白いと感じる演出で、好感を文字で表現したり、状況や心理描写を吹き出しでわかりやすくしているところも、アニメ以上に漫画好きな自分には心をくすぐられる演出に感じました。続きまして、フェビさんからのコメントです。ただのくんがコミさんと打ち解ける黒板での出談シーンは、とても美しく感動してしまいました。どのくらいいろいろな友達が増やせるのか、ただのくんの翻弄ぶりと合わせて楽しみです。ありがとうございました。まあ、コミさんが…微笑だという話ですよね、えー、まあ、なんか「鬼面組」から始まるもう名前からこの人のキャラクターがどんなんか分かるというタイプのまあちょ
2: っといい話を振りまきつつうんこんわか日常みたいな感じになるのかなとは思ってるけれども。<笑>
0: あのですねそうギャグかなとは思うんですよこのタイトルとかキャラクターの配置的にただ絵がねめちゃめちゃなんでしょうみずみずしいんですよね綺麗で
2: コミさんは可愛いよね
0: あそうね小見さ,、ね、さんがめちゃめちゃ美しいんだけど SD キャラにパッってなるところは確かに可愛いなっていうふうには思いますねあんなにセリフのないキャラクターは珍しいじゃんどぼってるというか。<笑>
2: まあ、あれでこうクラス中からいいように解釈されるのはなんかね結局顔かよってちょっと思っちゃいますけど
0: <笑>まあそれも否めないけれどもまあまあね高校生たちの友情って。っていうものが、まあ、癖のあるキャラクターたちで描かれていくんだろうけれども、まあ、さっき言ったように、結構絵的な演出に凝ってるなっていうふうに思うところもあって、まあ、第1話でね、黒板にね、あの筆談をし合うシーンはすごく印象的だったと思うけれども、黒板のこっち側から、字の部分だけシルエットで見せてっていう、あれはすごい特徴的だなっていう思い見てましたね。字がめちゃめちゃ綺麗でさ、もうほんとお手本みたいな字書くから、なんかそこがすごい、なんか俳句とかさ、ちょっとそういう日本っぽいというか、はいはいはい、春とかが似合いそうな演出だなと思って見てたりとか、まあ、それでデフォルメが出てきてこう字でね「カカカカカ」とかだなんかどもってるのがさ出てくるのも面白いなとは思ってこういうなんだろうな綺麗なものとコミカルなものを組み合わせてるっていうのはあんまり見ないからそこはすごく面白いなとは思いましたね。確かにあれってコミさんフォントなんですかねそういうのがあるならちょっといいなっていうふうに欲しいなっていうふうに思います、うんうんうん、なんかスタンプとかであるとねそううだなとは思うね
1: そして率第7位
0: 王様ランキンキグこれもねコメントが来なかったんですけど私はものすごく好きでいやーめっちゃわかりますいや、悔しいけど好きで、あの、これ私最近よく言っちゃうんだよな。<笑>悔しいけど好き枠というか、<笑>あの一時期、漫画サイトの報告で王様ランキングめちゃめちゃ見たんです。あ、へえ、そうだったんですね。そうなのよ。うん、だからいろんなサイト開くとさ、バナー的なところに王様ランキングがあって、うん、あとは結構バラエティ番組とか漫画紹介番組でも聞いてたので、うん、まあこういう絵柄だけど、すごい泣ける話だ。みたいいなのを触れ込みはすすごく聞いてたたんですよもっと、うんうん、ただなんとなくで私ね、えー、とサンプルで第1話第2話あたりは読んだのでもともとの設定例えば王子がちょっと喋れないとか、うん、そういうことは知ってたんですけどなんだろうねこうね「茶に構えのせさん」ね<笑><笑><笑>まあこの絵柄で泣けるでしょどうってやられるの、ね、ちょっと楽しいんで読めなかったけどそれがアニメになってそんなにたまらなく好きだったのはえっ、ー、と声柄であり子供向けなアニメをちゃんとやってるっていうところにグッと来たんですよ確かにうん。設定というかキャラクターというか本当に絵本に出てきそうな感じの分かりやすいものがありますよねそうなんですよで分かりやすいものの奥をいろいろ想像できる余地があるっていう作品だなっていうことはもちろん知ってたんですけどあくまで分かりやすいもの子供向けの、えー、と絵的な演出とか子供が楽しく見られるような子供らしい動きっていう言い方をしますけどなんかこうね、えー、と王子がワンアクションワンアクションする時に大げさな。動きをすするじゃないですか、うんうん、あのナチュラルとは違うデフォルメ感というかそこがすごく私はしびれてこの手の絵柄で実はシリアスでもう完全に深夜アニメテイストでやられたら私はまたシャニ構えなななせさんんにっってしまったと思うんだけど<笑><笑>なんかねすごい愛しくって文字、うん、もそうだし他のキャラクターもね影だって可愛いし弟だって可愛いし。うんなんかねすごい私はこの作品はねもちろんね物語も見たら見れば見るだけ秀逸な設定が盛り込まれているなととにかくアニメーションアニ,アニメーティングあれか合ってるかな分かんないけど<笑>まあそこにすごくビリビリしびれました本当、うん、ね買ってもいいなって思う好き。いや本当にあのえまだ二話だよねって思うくらいにめっちゃ泣けましたお話そうねあれはね持ってき方ずるい<笑>うまいですね構成も本当にうまいし、うん、ま,また似たような話になっちゃうけどその子供のムチムチ感ムニムニ感が、はい、その影の手とかもさいいじゃないですか温かみを感じるしストーリーリもまあねそれだけ漫画で人気だったってことはいろいろあるんでしょうよ、はい、あとはねこう「王様ランキング」っていうタイトルもすごい奥が深そうだってことをもう第1話にして提示してきてるこのお話のね上手さちょっとまい参りましたいい作品ですこれは<笑>楽しみにしてます
1: 、はい、続きまして第9位
0: タクトオーーパススディスティテニーこのアニメは「こう音楽のスコアをこう人間が宿してこう生まれ変わってそれで D2 っていうか敵と戦うっていうお話なんだけど結構この1話でさ音楽が結構重要なんだなっていうのを知らしめて2話から「えっ!?」っていう展開で私すごいびっくりしたんだけど。なぜこうなったのかっていうのが繰り広げられているところで結構想像してたのと違ったんですけどそれもまたああのあなるほどねってなったのでびっくりしましたこの後どうなるんだろうもうすでに2話から辛いと思っててそういう意味ではこの話はこう音楽がどんどん出てくるからねこの D2 っていうのが何なのかっていう謎もそうだし、うん、主人公の,このサクトっていうのがこのムジカート、まあ、女の子に食べられてる生命力を食べられてるよって言われてる展開のこの設定とかもどう回収するんだろうなっていうのも見どころではあるのでアプリ原作というかメディアアミックスですねうんなるほど、なんかそのアプリと一緒にアニメをやっている感じなので結構絵も綺麗ですし可愛い女の子もいっぱい出ててこのアプリの方もすごく気になりましたね。そうですね、うん、
3: 広い王子さんの企画なのでやっぱり私は桜大戦で育ってるからムムってなりますね当たる時と外れる時あるんですけどね、えー、私の好みの中で広ロさんの作品って当たりの作品だといいなって思いつつ、うん、すごく当たり作品の
0: 予感がしています
1: 続きまして第10位
0: 「吸血鬼すぐ死ぬ」ミンシェルさんからのコメントですタイトルが「一度聞いたら忘れられないインパクトがあり」キービジュアルも含めてキッズアニメっぽいなと思いつつ第1話を視聴しましたが予想以上のハイテンションギャグ作品で吸血鬼ドラルクがスナカするたびに「スナ」というボイス効果音が連発するのが面白すぎます吸血鬼ハンターのロナルドとの掛け合いもいいですねオープニングの2人のダンスもかっこいいそして何といってもアルマジロのジョンの可愛さにやられましたドラルクのために短い手足でけなげに動く姿にキュンキュンします3話の時点でもおかしなキャラが増えていますが原作では今後も続々とキャラが登場するらしいとのことなのでとても楽しみです。笑ってて、すす。きしししたい人には一押のの作品でで続きまして笹メガネさんからのコメントです吸血鬼という題材にしてはとにかく暗い要素は一つもなく底抜けに明るく面白く何回死んでも何回でも蘇るドラルクを見ているとなんとなく勇気と元気がもらえる。そんな楽しいアニメだと思いました軽快で痛快な福山さんの演技によってとても愛くるしく見えてくる魅力がありますねオープニングを見ているとまだまだキャラクターが登場しそうなのでどんなやりとりが飛び出すのかとても楽しみですありがとうございました私この作品一話だけしか見てないんですけど一話でこの吸血鬼の主人公何回死ぬんだよと思ってめちゃめちゃ面白かったですすごいほんと些細なことで死にますよね「砂」って言いながらさいやだってもうあれですよ自動ドアに挟まっただけで死にますからねこんな儚い命あるって思いますよね<笑>まあ死ぬっていうか砂になるというかねどういう仕組みなんですかねあの
3: 体は、まあ、すごく死にやすい代わりにすごく蘇りやすいっていうのが特徴なんだとは思うんですけどあまりにも軽やかに死ぬのでツッコミも追いつかねえよっていうスピード感がすごくいいですね
0: うん、メインでわけわかんない感じでわーって言い合ってる裏で結構、絵も細かくて1話とかコンビニの店員のお姉さんなんか我関せずでおにぎり食べてたりとかしてそういう細かいものも拾っていくとキャラクターも個性的なのにそこもあるんだって面白かったで
3: 正直、あまりにも情報量も濃いし笑いどころも頻発するので15分で許してって思う時がある。もう2話分詰め込まれてる気がするから、うん、お腹が、お腹がいっぱいでもう笑いすぎてお腹が痛いからそろそろ休ましてみたいな感じの作品なんですけど、笑いたい時にはすごくいい。私、最新話まで追いかけてるんですけど、追加で出てきたキャラクターとかもまあひどいし、まあ、特に2話に出てきたあいつだよ。<笑>大塚明表にあんな仕事をさせてはダメちょっとね、見てみたいっていう人はぜひね、確認してほしいですね。いかに大塚さんにひどい仕事をさせてるのか、本当見てみて
0: ほしい。
1: 同率第
0: 10位教会戦久しぶりの本格的シリアスリアルロボットアニメそれもサンライズ制作ということで嫌が王でも期待してしまいます世界観は支配された日本それも主要経済圏によって分割統治されているという設定ですサンライズらしくロボットとは言わずにアメインそして操縦を助ける AI 搭載と設定も完璧です。AI が可愛くキャラがちょっと漫画っぽいのは視聴者の年齢を下げたいからかな。それにしてもゲリラではなくレジスタンスとする硬派な設定からもちょっと上の年齢を狙っているように思えます。最近すっかりご無沙汰のリアルロボットものとしての成功を祈っています。はい、ありがとうございます。
2: コメントにもあった通りサンライズの新ロボットアニメなんでね。っていうところはあるんですけどまだね、やっぱり話がそこまで動いてない、キャラクターも出揃ってないので、こっからどうなるかなという段階ではあるんですけど、逆に言うなら、3話やって、そういうことになってるということは、かなり丁寧にこの後やっていくのかなという、そういう期待を持って見てますね。まあ、モビルスーツ的なことをアメインって言うんですけどアメイン自体のデザインは結構今の時代のトレンドとは違うところから攻めてんだろうなっていう変なデザインが多いですあの言葉を選ばないと
3: 最近あんまり見ないデザインですよねああいうの
2: そうあまあ主人公機もそうなんだけど特にあの敵のデザインがかなり変なのが多くて僕は1話に出てくるバンイップブーメランくんがめっちゃ可愛いなと思ったんですけど何なのあの短い手足やみたいな
3: 今期ロボットものが多いから、やっぱり個性を出していかないとねっていうのもあるんで、すごく面白いアプローチだなと思いますね。
2: うん。やっぱり、あの、メカ作が、あの、アップになればなるほど、ああ、やっぱ、かっこいいなって思うし、で、あのね、ちょっともったいないなと思うのは、透明で見るより、動いてるところとか、立体物になってる、プラモデルになってるのを見た方が、かっこよさが分かるデザインがね、多い気がするんですよ、これ。
3: なんかすすごいサンライズある,あるですよね動いた時がかっこいいって感じ
2: でキャラクターは今のところそこまであの何悪が強いのは出てきてないあの割と等身大のキャラクターが多いのでまあこれは期待してこのあと見てたらねあのギアスの後半みたいにすごいことになるかなっていうのでね見ていいきたいです続き
1: まして同率第10位
0: 。大将乙女おとぎ話ラコシレトさんからのコメントです。伝統も少なく、星の方が目立つ夜空や、スマホもなくゆったりと時間が流れる大正時代をめでています。ペシミストの男子と天真爛漫で春の嵐のような可愛い女子の純愛もの。たどたどしくも、ゆっくり恋を育んでいく様に心洗われるようです。家庭事情や社会情勢でこれから重くなっていきそうな予感もありますが、2人をゆっくり見守り応援していきたい。私にとっては癒しのアニメです。はい、ありがとうございます。女学校に通ってても、嫁ぐから辞めるんだって、学校のお友達とお別れしたりとか、あと、男の子の主人公、玉彦が自分のことを、我輩はこんな人間である、みたいな言い方をするところとかが、文豪の作品にありそうな雰囲気っていうのが感じられて、とっても、ああ、大正時代だなっていう雰囲気の、アニメでしたなんかユズの卒ぎ先のご主人様に尽くすんだっていう姿がとても愛らしくて一生懸命で癒されます世を嫌ってしまうのも納得な背景を持つ玉彦なんですけどこの奥様のユズとの出会いでほのぼのしていく生活がとても楽しみです私も今期の癒し枠です。
1: 以下船外となります、えー、スタッフ密集のためコメントだけ紹介いたします
0: a 86第2期シリコンの谷のシカシカさんからのコメントです前期末には全く想像できなかった展開に胸熱動画も音楽も良いですがストーリーに特に引き込まれます一気のオルフェンズを彷彿とさせますね今期はシンとミリーゼの再会を願いながら見続けますはいありがとうございます見える子ちゃんサブレ鎌倉さんからのコメントです霊が見えるようになってしまった主人公の四谷美子の日常を描いたコメディ色の強いホラー作品です基本的に美子は霊と戦うということはなく無視して平常心を保つというスタンスでその時の心理描写が非常にコミカルで可愛らしいと思います2話で登場した猫の霊のように悪霊以外にも存在するようなので毎回どんな例が登場するのか楽しみです。そして特筆すべきは随所で描かれる太ももを強調したアングルで、あの一種族レビュアーズと同じ監督制作会社だけあって非常に強いこだわりを感じます。はい、ありがとうございます。舞妓さんちのまかないさん、阿炎丸さんからのコメントです。隙間時間時でで話見られるのののがいいです主人公の雰囲気や舞台の街にどことなく懐かしさを感じたのは自分だけでしょうか。舞妓になるために青森から京都の館に来た主人公の清と幼馴染のすみれ。舞妓と館のまかないさんと道は分かれたものの、二人はお互いにとって大きな支えとなって花街を生きていく姿が想像できそうです。はい、ありがとうございます。結城優奈は勇者である。大満開の章。B さんからのコメントです。まだまだ映像化してほしい原作はたくさんあるぞと思っていたら、まさかの現在単行本化されているものを全部アニメ化するとは。くすのきめぶきは勇者であるが、ワンクールアニメを約1時間に再構成してエッセンスだけ抽出したような内容で、在庫一層セールのような雰囲気はありますが、動く先森グ組を見られただけで満足です。プロモーションビデオに出てきた言葉、これまでの物語が、1期と2期の間を描く、くすのきめぶきは勇者であるであり、これからの物語が時系列的には一番古く約束された敗北でありながら未来へ託し、受け継がれていく人類の反逆の始まりを描く乃木若葉は勇者であるになります。くすのきめぶきは勇者であるをほぼくすのきめぶきと国土あやに絞って単純化し、アニメだけ見ている人にもわかりやすくしているなど、ワンクールに収めるためにかなり工夫しているのがわかるので、残り8話もあれば、白鳥歌野は勇者であるはもちろん、小羽倉夏目は勇者であるも、秋原石火は勇者であるもやってくれるのではと期待しています。はい、ありがとうございます
1: 。ということで、復活しましたスタッフおすすめ枠。いや別に前回なかったのは全部入ってたからなんですよね、本当にね。あ今回もそれ、そうですね。スタッフおすすめ枠。まあ、だって冒頭で言ったメガトン級武蔵がまあ私たちの今、今期ダークホースだよねっていう話をしていたぐらいですかね。ええこれは本当見てほ、ねね、メガトンマジで1話だけ見て、
2: うん、いけるんだったら
1: 今公開されたやつ全部見れるから大丈夫って感じですよそんな感じですよ本当にいけるいけるって感じ1話見てこれダメって思ったらまあ合わなかったんでいいと思うんですよ。うん、まあ一応子供向けっぽいなっていう感じはあるのでその無理してまでは見なくていいんだけどなんかここの中には未来のねロボット好きを育てる何かがあるんじゃないかと思っているのでそれもあるし
2: まあその子どもの悩みなんだけどそれを見て大人が。あ、子供の悩みだなだけでちょっと済まないぐらいに重たかったりするから、両方楽しめる作品だとは思います。あとは好みかどうかだと思う
1: 。うあとは SF 的なものでも、こうなんか見せてくれる部分があるなと思っているので、よく作ってんな、今回と思って。ただ、このバランスがどこまで続くことができるのかっていうところが、私の中ではちょっと、ね、疑問点はないわけではないんですけどね。がありすぎるからそうそうそうそう自分の
2: 好みを飛び越えていくんじゃねえかなそう置いてかれねえかなっていうのが
1: 一番怖いそう,そ,うそこなんですよね。まあ今の子供たちにはそれでもいけるけど自分がそこについていけるかがわからないっていう感じはちょっとはないわけではないですね
3: 。ただ子供向け枠だから、まず自分たちはターゲットじゃないねって言って見ないでいると、うん、実はすごい面白い作品っていうのはめちゃくちゃいっぱいあるわけで、で、多分きっとこれはその一本だったんだろうなって感じがするから、ね、ちょっと気になったら見てみてほしいですね、本当にね。うん
1: 。タイトルから、こう、避けないっていう感じですね、今回はね。うん。面白いと思うよ、はい。で、もう一作品、私先ほど見たんですけれども<笑>、めちゃハマりました最果てのパラディすごく癒し枠だったこれな
2: あ癒し枠って言えるのかなあって今のところ癒し,癒し枠なんですけどそうそ
1: うそうそうそうそう,そう
0: です、ね、全然癒し枠と言っていいストーリーラインではなさそうそうそうなんですよたまたま1話2話がすごい癒されただけでそうそう
1: そうそう,そうなんですよ1話2話はねすごく癒されてるんですよ私今でも確実にオープニングとか見てても、(笑)そんなわけね、ないだろうなっていうのは、もう、しかも悲しい別れが待ってるよね、これ絶対っていう感じがね、こう、プンプンとしているわけなので。別に
0: ね、こう、料理がうまそうとか、女の子がかわいいとか、そういう癒しでは全然なくて、ね、あの、お話見てると結構不穏なこともいっぱい散りばめられてるのに、なぜか、すごくゆったりと。
2: 多分この主人公の一番穏やかな時間なんだろうなれこれっていう感がすごいんですよねよくできて
1: る分、ねうん、いやーだっていわゆるこれ異世界転生ものじゃないですかうんでしかも結構なんかねその過去のシーンが一瞬映りますけどあんなんか悲しそうな感じですよねだからまあ不穏なな世界でもありますしねなんとかそうだからそこからこの世界にまあ生まれ出てでもいわゆる人間とはまだ一度も会ってないわけですからそう考えると全然幸せじゃないはずなのになんかめっちゃ幸せなんだよね今はいやこれは芝居の力が強いと思うわいやー本
0: 当に見守ってる大人3人がね、うん魅力的で、ね、まあ大人っていうか人間じゃないんだけど
1: ね,ねみんなね<笑>
0: 。いやでもね愛で,す
1: そうそう愛ですよ子供を育てる愛を感じますよね本当にね。いやそこがよくてよくできてるっていうかまあ演技もだけど映像もだしこの後のことをこ,この映像でやってくれるわけでしょ。うん、そうですねいのがまた出
0: てくるんでしょうしだって
1: ねオープニングにいるじゃん本当に
0: でもなんかな人間と出会うことが本当に幸せなのだろうかという<笑>そうそうそう,う、ね、<笑>
1: そんなことまで考えちゃうよねもうそのままそこに誰にとってのパラディンななんやろなみたいなそうなんだよ<笑>そこもあるしねパラディンってアンデッドを払う役だよね和製騎士とかね,ね,ううかねどちらかって言ったらねなんかすごく嫌なタイトルですねそういう意味で考えるとね<笑>うんまあでもあのわ
0: けけですけど今、ね、そうそうそう私あんまりその手のやつ苦手ですけどこんなになんかノスストレスですよ今
1: あのねすごく丁寧に作られてますニアまで見た感じだと。はい、だから期待していいんじゃないかとは思うけどでも幸せが待っている保証は多分ないなと思ってますはいでも2話まではすごく幸せですはいシリアスに
2: 幸せな穏やかな時間をやっているので不穏不恩逆にね不穏
1: っていう感じをね感じますね、
0: はい、でもすごい引き込まれましたね
1: そういやだからこれは絵の力だと思うよ素直に絵と演技の力だと思うよ本当にね素晴らしいと思いますはい。ということで、えー、スタッフおすすめ枠2作紹介いたしました、えー、それ以外はサイド B の方で紹介したいと思います<笑>はいということで、えー、今日の特集は
2: 2021年秋アニメ新番組アオタガイ特集でした
1: そこアニ普通歌をいただいてるんですよね
0: サイロー・ブラウンさんからの普通オタです。2021年夏アニメになりますが、ラブライブスーパースターがとても良かったです。スクールアイドルが5人揃うまでの葛藤や、そして5人揃ってからの奮闘が丁寧に描かれていて、とても楽しく見られました。NHK の E テレ放送枠でオリンピックの影響でアニメの放送が中断したため、夏アニメ最終回特集に間に合わなかったので、普通オタで押させていただきました。今からでも遅くないの(笑)で (笑)、ご覧になっていない方はぜひ。はい、ありがとうございます。
1: これは最終回特集へのコメントですよね。ある種ね。
0: そうですね。
1: だって今、こら、ずれちゃうからさ。
0: ななかなかまとまって終わらないからこの手の作品がいくつか出てきちゃいますよね。ねえ確かにね語りどころがで
1: しかもうちの番組で特集しないタイプの作品だとねコメントしたいけどできないみたいな時が出てきますよね確かにね
0: 。でも全然こうやって送ってもらったら読めるタイミングは読みますので「l、は、o、いはい、ラ e ブ i ラ v スーパースター」どうでしたいやめちゃめちゃ良かったんですよ。「ラブライブ!」シリーズ全部見てるんですけどこうやっぱり「ラブライブ!」の無印とサンシャインがやっぱりこう廃校を阻止するっていう流れで来ててその後と二次学は、まあ、ソロでアイドルをやっていて今回は新設校で、まあ、廃校とかではないんですけど入学する人が少ないから継続が難しいよねってところで始まってもうねこの今までの「ラブライブ!」シリーズをちゃんと経ったストーリーになっててそうだよねもうこれしかないよねっていう展開にはなってるんですけど今までの「ラブライブ!」と違って5人になってるしこうなんだろうな今までの「ラブライブ!」ってやっぱアイドルをやることによって学校を救うみたいなのが一番大きかったんですけど今回の「ラブライブ!」は。なんとアイドルを目指して優勝を目指すみたいな方にどんどん進んでいくので、ちょうどコリエラの一旦区切りはついたんですけど、これ絶対二期あるよねっていう終わり方をしているので、私は二期がすごく楽しみですし、ま,まだ発表されてないんでわからないんですけど、こんだけ力を入れてるわけだから絶対あるなとも思っているので、すごく見たいっていう、これぐらいの熱量を持ってるのでどこでも喋れないっていうこの今の状態。<笑>わかるでもサイドウェイとかでも喋ってるんですよね結構ねそうねはいこういうはぐれてしまった作品とかの話は結構してますあそこで言うとあのまあ「ラブライブ!」と同じように最終回特集に間に合わなかった句でああのあでもまあ喋ったけど「リメイン」最終回がねまた良かったんですよねいやマジで良かったですいやーすごいいねええかったよねえわかったなんか語りたいところが盛りだくさんじゃなかったですかそう盛りだくさんだったしそのね、うん、それこそねこう記憶がえっ、ー、となくしてしまったり戻ってきたりの主人公ミナト君ですけど彼のその勝ち方というか、うん、どうやって試合を結論付けるかみたいなところ生き方もね本当記憶が戻ったあの性格の悪い湊くんならではのやり方がねまた熱いしさあのちょっとこの手の作品で負けてもいいというのはよくあると思うけれどんだろうな絶対に活動から負けてもいいへの変遷の仕方がすごいそれもまたエモーショナルだとまあ物質のねホワイトボードっていうずっと伏線というかあの仕掛けけが、ね、あったわけでそれが最後「あこのシリーズをまとめるのか」というあの「ラブラブ」とは違ってこれは本当にワンシリーズとししての完結ぶりが素晴らいい作品だったなと思いますこれもねサイド B でまだまだ語りたいネタがたくさんあるタイプの作品だった、まあのでよかったらねこうサイド B の方で語っていることもよくありますのでたまには気になったら、えー、チケットを買ってみてもらえると嬉しいなと思います。
1: たのコーナーナでし
0: ににサポーターズ募集そこアにの運営を応援していただくサポーター制度「そこアにサポーターズ」1週間1か月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはソコアニ公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼントお送
1: りしてまいりました「そこアニ」です。はいえー、ずっと気になっている方もいらっしゃるかもしれませんがそこにずっと一緒にやっている田中美希が、えー、ただいま長期休暇に入っておりますのでそれをちょっとねあのずっと言ってなかったので心配とかされている方もいらっしゃるかもしれませんが本人元気ですのでまたちょっとね時間を置いて復活できればいいなと我々は思っております。はい、
0: ね。ちょっとタイミングは見えないのでしばらく出演はないので、はい、みんな寂しがらないでね
1: 。はい。<笑>いっぱ
0: い送ってください。
1: はい。ということでよろしくお願いします。はい。ということで、えー、今回もたくさんのコメントありがとうございました。でも1位は欲しかったね。本当ね。<笑>本当です、ね、何でも言うけど。<笑>そしてアンケートもたくさんありがとうございました。あり
0: がとうございました。はい
1: 、さあ今期も始まったけれど。来週の特集は「は
0: はい来週白い砂のアクアトープ特集」パート2です
1: 。前期から続いている作品でこうねこ,こで見逃すとですねあの気が付いたらワンクール見ていないっていうことになりがちなのでここからもう一度ね見ていない分をちゃんと見返そうということでの特集となりますなんかすごいことになってるらしいぞという噂だけは聞いております、えー、皆さんからの感想をお待ちしております投稿の宛先は
0: そこあい .com までメニューバーにあります投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております2021年秋アニメ新番組あお互い特集は立ち切れ線香さん青梅財団さんトレビさん BAY555 さんマキさんよりさえあればいいさん B さんニワッチさんツネシンさんフクさんメガネ属性ノットイコール負け属性さんタケさんシリコンの谷のシカジカさんついついさんキヒ,ヒさんシオシオさん SQT さんキンネコさん更年期中二病さんゴルゴスさんササメガネさん直輔さんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートーク「そこはにサイド B」をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私コムと
0: 那瀬ひとみとタマと小宮あきと米林明子と
1: 宇宙世紀仮
2: 面でした
0: そこはにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。